0: Bienvenidos al Bibliófilo, hoy les traigo un libro que fue llevado al cine y que se erige como un clásico y la principal duda que me genera es por qué se llama así, se trata de El cartero siempre llama dos veces de James M. Kane. Hay obras que nos cambian profundamente y de todo modo, con el análisis que me permitió obtener de los actos libres, me cambió. Creo que logré una interpretación de esta obra amparado en el análisis de los actos libres que nos presentaba Leonardo Chacha y también de alguna manera André Guidé. Sin embargo, acá creo que se maneja de una manera diferente. Tenemos los actos libres pero acá nos presenta un desencantamiento, una decepción, porque nos presenta diferentes engranajes que dentro de la sociedad moderna desvirtúan los actos libres. Y precisamente en esta obra vamos a ver que los actos libres van a ser desvirtuados por las grandes empresas, por el dinero. La obra nos presenta una trama, acaso se pudiera decir arquetípica o muy común dentro de la sociedad norteamericana. Un trotamundos, va a visitar un pueblo y va a enredarse sentimentalmente con una muchacha de provincia y vamos a ver que los actos en los que se ve envuelto van a crear la tragedia es una novela negra donde nos presenta un amor naciente ambientado en la discriminación que existe porque nos va a hablar también de Nick que es un griego y es un rasgo fundamental dentro de la sociedad norteamericana de esa época, la segregación de esas minorías. Luego se nos va a presentar el acto libre de la infidelidad, lo cual va a desembocar en un plan para cometer un crimen y permitir que estos amantes vivan su historia de amor sin el tercero, sin el esposo. Y vamos a ver que ese plan no siempre se va a llevar a cabo hasta que finalmente se comete el crimen y luego vienen las consecuencias. Me gustó que en esta obra se nos presentan diferentes actos libres. Como tal está la infidelidad. No puedo tener un hijo griego graciento, Frank. Sencillamente no puedo. Del único hombre de quien puedo tener un hijo es de ti. Quisiera que fueses útil para algo. Eres listo, pero no sirves para nada. No sirvo para nada, pero te quiero. Te quiero. Sí, y yo te quiero a ti. Engáñale, solo por esta noche. Bien, Frank, solo por esta noche. Como lo veíamos en la obra de Marguerite Durá, de Moderato Cantabile, en la infidelidad también hay un acto libre. Luego tendremos el acto libre del crimen. Y aquí destaco un aspecto fundamental de la obra, y es que nos presenta a la mujer arpía. A la mujer como esa Eva, que va a incitar al hombre al pecado. Así Cora, la protagonista, le dice a Frank, tratando de incitarlo al crimen. Le dice así, tú eres un hombre listo, Frank. A ti no he podido engañarte ni un segundo. Estoy segura de que se te ocurrirá la manera. No te oflijas. No soy la primera mujer que ha tenido que convertirse en arpía para salir de un atolladero. Sin embargo, tienes que ser una arpía no podrías hacerme sentir lo que siento si no lo fueras. En este diálogo me gusta mucho cómo se habla de los perfiles, se habla de las personalidades, y en cómo esas personalidades se amoldan primero para que haya esa atracción, esa química entre los amantes, y también para la ejecución de los actos libres. Luego evidentemente tenemos el crimen como el máximo acto libre, pero también me gustó encontrar que en la defensa del abogado también hay un acto libre. Nos dice así. Saquet había empezado el proceso pidiendo sangre a gritos. Quería a toda costa una sentencia a muerte. Es una verdadera hiena ese tipo. Es por eso por lo que me siento incitado a trabajar en su contra. Saquet cree que la horca hace mucho bien. Lucha uno por sus principios cuando se opone a Saquet. Entonces vemos que este abogado que los va a defender en el proceso, el representarlos va a ser un acto libre. Y lo que me gusta de esta obra es que, aparte de toda la acción, aparte del plan del crimen, viene una importantísima parte y un giro inesperado, y es durante el proceso jurídico. El abogado está explicándole a Frank todo el entramado jurídico. Y hace una metáfora con respecto al póker y a las cartas. Dice así. Esta era mi primera carta. Saqué tenía una compañía de seguros que trabajaba en su favor por 10 mil dólares. Pero yo tenía dos compañías de seguro que trabajaban en mi favor por 20 mil dólares. ¿Me comprende? A través del entramado jurídico y de las empresas de seguros allí participantes, va a desenvolverse una historia de manera inesperada. Y aquí es donde cobra mayor importancia lo que me gustó de la obra. Y es que a pesar de los actos libres, en la sociedad los engranajes van a justificarlos a través del dinero y de esta manera va a desvirtuar esos actos libres. Como nos lo decía André Guidé, ¿sería acaso un engranaje causal o solamente hechos fortuitos de forma casual luego también nos presenta su preocupación por la verosimilitud y dice así esa es una de las cosas que el jurado podría creer, tal vez da la impresión de cosa inverosímil que generalmente tiene la verdad sí sí es posible que el jurado lo creyese Destaco esta parte de la verosimilitud porque me recuerda mucho a las obras de pirandello donde existe esa misma preocupación y cómo la realidad muchas veces y la verdad muchas veces resultan increíbles, lo cual también está relacionado con la obra de Los sótanos del Vaticano de André Guide, que analizamos anteriormente. Pero para mí la obra gana en profundidad es con este último aspecto y es las consecuencias. Me gusta mucho el diálogo interno por la perspectiva en primera persona del protagonista que nos presenta el autor. Y me gusta el ambiente de desconfianza que se crea entre estos dos amantes, que sin embargo tienen la semilla de la desconfianza en su relación. Debido al dilema que se presentaron y al juicio, viéndose enfrentados el uno al otro, van a ver que lo que antes tenían se puede desmoronar. En la discusión entre Frank y Cora hablan así. Ni siquiera me hubiera importado, aunque nos costase, ya sabes qué, Tendríamos nuestro amor, y eso es lo único que hemos tenido siempre. Pero apenas empezaron con sus bajezas, tú te volviste contra mí. No te olvides que tú hiciste lo mismo. Eso es lo terrible, yo te traicioné también. Los dos nos volvimos el uno contra el otro. Bueno, así estamos en paz, ¿no? Sí, estamos en paz, ¿pero qué somos ahora? Antes estábamos en la cima de una gran montaña. Estábamos tan altos, Frank. Aquella noche, allí lo teníamos todo. Nunca había sospechado que fuera posible sentir algo semejante. Nos besamos y sellamos el pacto, que ya no podría borrarse nunca más, ocurriese lo que ocurriese. Teníamos mucho más que cualquiera otras dos personas de la tierra, pero después caímos, primero tú y después yo. Sí, ahora estamos en paz porque los dos estamos abajo, porque los dos hemos caído. Nuestra hermosa montaña desapareció. Este pasaje me parece que muestra una profundidad enorme, en cómo esta confianza que existía entre estos amantes que planearon un crimen se va a ver desbaratada eso es a lo que conlleva un acto libre a unas consecuencias finalmente nos queda la duda de por qué se llama el cartero siempre llamados dos veces me gustaría que me dejaran sus comentarios para indagar en esa duda que creo que está irresoluta para mí me parece que se presentan muchas veces las segundas opciones, no solamente para el autor en su biografía, y que esta obra acaso representa esa segunda llamada del cartero, pero también en la obra, porque las cosas no se dan bien siempre, llegan las segundas oportunidades, llegan las segundas situaciones, llegan las segundas recriminaciones, llegan los segundos planes, hasta las consecuencias se presentan dos veces y finalmente llega la tragedia la obra fue llevada al cine en la película protagonizada por jack nicholson y me parece que él logra mostrar el perfil del antihéroe resulta una obra bastante interesante pero creo que se pierde lo que esta obra en sí presenta con las dudas con todos los dilemas morales con todos los planes que se expresan a través de la primera persona que al ser representados como hechos externos en la película quedan desapercibidos por ejemplo toda la confianza que ellos se tienen y los motivos que los impulsan no quedan perfectamente dilucidados en la película aún así la disfruté mucho esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes espero que se suscriban al canal me dejen sus comentarios y hasta una próxima oportunidad. Gracias.